0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem Musik-Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke und schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Heute sind mir wieder zwei Musiker, junge Musiker dazugeschaltet. Einmal Thomas und einmal Janis von der Kölner, ich würde mal jetzt einfach sagen, Alternative Punk-Rock-Band Swift Exit. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo. Hallo. Schön, dass wir dabei
0: sein dürfen. Ja, wunderbar. Ähm, genau, ich habe jetzt gerade einfach mal äh, Alternative Punk Rock gesagt, weil ich das so mal aus dem Internet rausgezogen habe. Ähm, ihr seid aber eine Band, die sich, sagen wir mal, von vielen Einflüssen beeinflussen lassen. Ähm, ist das dann auch quasi wirklich, ähm, na, sagen wir mal so, ähm, musiker abhängig das heißt, dass du, Thomas, zum Beispiel sagst, okay, ich komme eh so auch eher aus der Genreschiene und du, Janis, ähm, du hast einen komplett anderen Background oder sucht ihr das euch quasi als komplette Band aus, welche ähm, ja, weiteren Einflüsse ihr drin haben wollt? Vielleicht, Thomas, du kurz dazu.
2: Ja, also ich, wir haben viele Gemeinsamkeiten untereinander, das auf jeden Fall, aber ähm, ich finde, die Einflüsse sind auf jeden Musiker in unserer Truppe nochmal ein bisschen unterschiedlich. Äh, Brüder, die da mit ihrem äh, Britney Spears-Einfluss kommt vielleicht. Und äh, Janus dann eher so in die Richtung, wo Asus geht und ich mit die Ärzte, Foo Fighters und so weiter. Und dann, ja. Also ich finde, jeder hat da so seine persönlichen äh, Einflüsse, die da mit in die Band fließen. Aber wir sind musikalisch schon auf einer Wellenlänge.
0: Mhm. Ähm, wenn man das so übers Knie bricht, äh, würde ich euch quasi als Band äh, beschreiben... Ähm, auch jetzt im Hinblick auf, ja, wir haben nicht unbedingt das Genre, ähm, in dem wir uns präsentieren, sondern ich würde einfach sagen, ihr seid eine Band, die sagt, okay, wir wollen definitiv gute Laune Mucke haben, mit der es irgendwie Spaß macht, auf der Bühne und vor der Bühne. Und äh, bei dem ganzen Thema nehmen wir uns auch nicht ganz so ernst. Ich spiele jetzt mal da auch auf das Musikvideo von euch ab. Ähm, Janis, ist das so ungefähr das, wie man euch beschreiben könnte?
1: Ach ja, total. Das sind einfach äh, fünf Leute, die einfach Bock auf Musik haben und äh Klar, könnte man das alles so ein bisschen, also ich nicht ästhetischer aufziehen, wie das ja viele Bands machen, aber das wird einfach nicht zu uns passen, so wir wissen.
0: Also, ihr seid eher ja so ein bunter Haufen, ne, der einfach Bock hat, irgendwie äh, Mucke zu machen. Ähm, ihr seid ja dann doch. Sagen so härter unterwegs ist ja schon wieder ein bisschen zu viel. Ähm, aber wenn ihr eure, eure Musik vergleicht, ne, die so schon fast so klassische Pop-Punk-Elemente haben und ähm, aber halt auch andere ähm, Sachen, ähm, wenn ihr da jetzt zum Beispiel die aktuellen Charts euch anschaut, wo jetzt quasi solche Genres eher weniger vertreten sind? Ist es viel mehr Deutsch-, Pop- und Rap-lastig, Hip-Hop-lastig? Ist das Musik, die ihr euch auch anhören könnt? Oder ist das so ein Ding, wo ihr sagt, also heutige Charts, ich hole eigentlich nur noch die Spotify-Playlist, die ich mir zusammengestellt habe und der ganze Rest interessiert mich nicht mehr. Thomas, wie siehst du das da irgendwie mit den heutigen ja, Top 50 in Deutschland?
2: Also ich muss für mich persönlich sagen, dass ich da in meiner eigenen musikalischen Bubble lebe. Also ich verfolge das so gut wie gar nicht. Das allerhöchste der Gefühl ist, dass ich ab und zu mal Radio Bob einschalte. Ansonsten bin ich in dieser Bubble gefangen, wo meine Musikrichtung drin ist, wo die Bands, die ich mag und und dann halt Empfehlungen von Freunden und sowas höre ich mir halt an, aber Charts sind jetzt eigentlich nicht so mein Ding.
0: Ja, Janis, wie sieht es bei dir da aus? Bist du eher so einer, der sagt, äh, ja, Charts, die höre ich mir zumindest auch ab und zu mal an oder bist du da auch einer, der sagt, nee, du, also mir reicht meine Spotify-Playlist und das war's?
1: Also insgesamt würde ich sagen, ich habe jetzt gar nichts so gegen die Musikrichtung, die in den Charts populär sind, also... Wenn, wenn Pop und Elektro und so gut gemacht sind oder, weiß nicht, Deutsch mit Akustik und so, wenn das gut gemacht ist, höre ich mir das sehr gerne an, aber in den Charts ist halt vieles immer so sehr formelhaft irgendwie und, weiß ich nicht, ich habe schon das Gefühl, dass man bestimmte Nische bedienen will, hm. mit allem, was in den Charts ist und das finde ich auch nicht so besonders spannend, deswegen, nee, auch eher also der, der Typ.
0: Sehr schön. Ähm, gehen wir mal kurz so ein bisschen auf eure band -Vita ein. Ähm, ihr habt euch 2017 gegründet bei einer Open Mic Nacht in der Kölner Tankstelle. Ähm, habt ihr euch vorher schon gekannt oder habt ihr euch quasi da in der Tankstelle quasi zusammengefunden, gesagt, ihr ja, coole Leute, mit denen kann ich mir gerade den, den Kopf wegsaufen, ähm, mit denen will ich eine Band machen oder war das schon vorher länger angedacht und da habt ihr an dem Abend gesagt, hört mal zu Leute, jetzt geht's richtig rund. Thomas.
2: Ähm, ja, tatsächlich, ich glaube, Britta äh, kannte die zwei Jungs, André und Janis, schon, ähm, die zusammen ein Akustikduo hatten, Cross Sally damals, äh, und da in der Tankstelle mehrmals aufge ähm, aufgetreten sind. Ich war damals der Mitbewohner von Britta und äh, die hat mich dann einfach mal da mitgeschleppt und wir zwei hatten beschlossen, dass wir doch unbedingt mal eine Band gründen wollen. Und also ich kannte die Jungs nicht, ich habe die an dem Abend kennengelernt. Britta hatte sie schon mal. Äh, ja, ein paar Mal in der Tankstelle gesehen, wie es beim Open Mic halt so ist, man kennt sich, man sieht sich und ähm, ja, dann haben wir da gestanden, zusammen ein Bierchen getrunken und gesagt, hey, wir haben Bock.
0: Ähm, und wie war das dann, ähm, Janis, vielleicht du dazu, also nochmal dazu, ähm, eure Band besteht jetzt hier aus André, Tommy, also dir Thomas, und nicht mal, äh, Britta, Janis, dir und Theo. Ähm, wie seid ihr dann darauf gekommen, dass ihr jetzt ähm, die Stilrichtung in Angriff nehmt, die ihr jetzt heute quasi als Band präsentiert? War das auch schon an dem Abend gesetzt oder habt ihr einfach gesagt, okay, lass uns, äh, lass uns einfach irgendwann mal irgendwie zusammensetzen und einfach mal drauf los jammen oder drauf los spielen,
1: wird sich schon irgendwie fügen. Wie war das damals? Also einige Songs, die wir auch dann sofort gespielt haben, die haben schon auch so Wurzeln dann bei dem Akustikdo, das wir vorher hatten, also Side Sally. Von daher war das schon so ein bisschen die Richtung vollgeben. Ähm, ja, und ansonsten, wir haben halt einfach alle einen relativ ähnlichen Musikgeschmack. Ich glaub, Tommy und Dritte haben auch vorher schon Musik gemacht, die so ein bisschen die Richtung ging, so Richtung Cover.
0: Ja. Und dann habt ihr habt ihr dann also auch erstmal mit Covern angefangen oder war das von Anfang auch direkt klar, dass ihr sagt, nee, wenn jetzt so eine Band, dann auch äh, die eigenen Texte? Vielleicht du, ja noch dazu.
1: Ähm, also, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir haben ein paar Cover am Anfang gespielt, aber relativ schnell dann schon mit den eigenen Songs losgelegt, oder?
2: Ja, was man halt so macht, ne? Erster Song mit einer Band, direkt Everlong, Two Fighters, direkt den Schlagzeuger gefickt. Und <lacht> wie das halt so ist, aber war, wir haben dann relativ schnell die eigenen Sachen ähm, versucht, ähm, in den Proberaum zu kriegen. Klar, da waren so ein paar Cover dran, um dann mal erstmal auf eine Wellenlinie zu kommen, ne? auf eine Wellenlänge zu kommen und äh, von da an sind wir dann aber wirklich relativ schnell zu den eigenen Sachen übergegangen.
0: Ja, ähm, neben dem dann, was machen wir für Songs und in welche Richtung gehen wir, habt ihr euch dann ja, dann glaube wahrscheinlich auch von Anfang an, ähm, Swift Exit getauft ähm, wie kam es dazu? Also es heißt äh, aus dem ikonischen Film Scott Pilgrim äh, äh, vs. The World Ich kenne ihn nicht Ich habe schon mitbekommen, äh, Schande über mich Dass ich ihn nicht kenne ähm, Thomas, ganz kurz dazu äh, Was hat es sich damit, äh, was damit auf sich?
2: Oh, das war eine schwere Geburt ähm, Also mit dem Bandnamen war es eine richtig Schwere Geburt, weil wir haben äh, Wir waren am Anfang nur zu viert äh, Darf man nicht vergessen, dass wir Theo Dann beim Basscasting irgendwann dazu bekommen haben um, und dann ging es los. Wir haben die ganze Zeit überlegt, Wochen, Monate lang über einen Bandnamen gerätselt, hatten ganz, ganz viele Ideen. Mein Favorite war immer noch Kill the Kiwi, aber das haben wir leider verworfen. Um, und irgendwann haben wir mal zusammen Bandnamen gemacht, haben einen Film äh, geguckt. Ich habe, das ist mein persönlicher Lieblingsfilm tatsächlich, Scott Pilgrim vs. the World, Musikerfilm, Kultfilm. Und um, ja, wir haben den geschaut und ich meine, Janis wäre es gewesen, der dann äh, irgendwie am Ende des Films gesagt hat, ey Leute, Swift Exit. Das ist, dieses, dieses, das ist ein ganz kleines Zitat am Ende des Films. Äh, also total unscheinbar. Und äh, ja, wir waren total dabei, haben mal ein bisschen rumgegoogelt, ob es schon was gibt in der Art. Mhm. Und ähm, ja. Dann so direkt
0: die Facebook-Page gesaved, damit
2: uns nee. <lacht> ja keiner was klauen kann. Sofort.
0: Ja. Sofort. Sehr schön, sehr schön. Ähm, Genau, ich würde gerne, ich habe hier für, für meinen Podcast, habe ich so eine kleine Rubrik mir ausge, ausgedacht, äh, die nenne ich immer 10 für 10, 10 schnelle Fragen. Ähm, würde die einfach dann mit äh, fünf jeweiligen Fragen auf euch beide aufteilen. Äh, einfach intuitiv darauf antworten, sind immer so Entweder-Oder-Fragen. Ähm, und äh, genau, ich würde einfach bei dir, Janis, anfangen. Ähm, Bier oder Wein? Bier. Helene Fischer oder Rammstein? Rammstein. Ähm, Sprach- oder Textnachricht? Textnachricht. Ähm, Sommer oder Winter?
1: Sommer, was für so eine Frage. <lacht>
0: ähm, und früher Vogel oder Langschläfer? Langschläfer. Langschläfer, okay. Weiter geht's bei dir, Thomas. Äh, Pop oder Punk?
2: Punk. Strand
0: richtig. oder Berge?
2: Kein Zum beidem, aber Berge dann eher. Berge, ja,
0: okay. Äh, Amazon Prime oder Netflix? Netflix. Ähm, Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
0: Äh, und äh, C C CD oder Streaming?
2: Äh, Streaming leider.
0: Streaming leider. Damit können wir auch quasi direkt in die nächste Frage einsteigen, ähm, wie ihr nämlich so die aktuelle, ja, aktuelle Lage seht, dass ähm, CDs, Vinyl, Albumpressen ja eigentlich momentan überhaupt nicht mehr gegeben ist. Eigentlich ist es ja nur gerade so dass das klassische Schema, okay, wir releasen alle drei Monate eine Single, das große Projekt wird gar nicht mehr angegangen. Janis, wie siehst du das, dass heutzutage eigentlich nur noch für Streaming-Dienste produziert wird und eigentlich so das Highlight-EP rausbringen oder Highlight das Album rausbringen, sogar vielleicht in Vinyl, eigentlich heutzutage gar nicht mehr gegeben ist?
1: Äh, ja, weiß nicht, einerseits bin ich schon irgendwie ähm, noch so ein bisschen nostalgiker. Ich habe auch viele CDs zu Hause und so. Andererseits ist es natürlich äh, auch deutlich einfacher geworden, Musik zu veröffentlichen über Streaming-Anbieter und so weiter. Und ja, ich glaube, für die Musikbranche ist es auch, also nicht, dass es jetzt super lukrativ wäre im Vergleich zum CD-Verkauf, aber immer noch besser im Vergleich zu Kopien und so weiter, was da vorher irgendwie so ein bisschen drohte, mhm. den Markt dann, also ja dann einzunehmen.
0: Ja, und wie findest du das, dass es das quasi auch die, die Produktion von Songs selber beeinflusst. Also, man merkt ja irgendwie schon, also sagen wir mal so, die, diese also zwölf Minuten lange Songs, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Aber ähm, es ist ja momentan eigentlich nur so zwischen zwei Minuten 30 bis drei Minuten 30. Ähm, wie siehst du das? Siehst du das auch quasi einfach als einen Wandel der Musikgeschichte oder siehst du es eher so als, ja,
1: ist irgendwie, also gefällt mir nicht so. Naja, gefällt mir nicht so. Also ich finde, wenn man jetzt wirklich Musik schreibt mit dem Anspruch, dass es halt bei Spotify gut ankommt, dann lässt man ja irgendwie auch so ein bisschen die Kunst dann zurück oder stellt die ein bisschen hinten an. Und das würde ich jetzt für uns auf jeden Fall nicht in Tracht ziehen.
0: Also das ist quasi momentan eigentlich nur noch darauf zielt, irgendwie kommerziell irgendwie durchzustarten und nicht mehr irgendwie das zu produzieren, was man will. Thomas, wie siehst du das? Allgemein Streaming und CD und zum anderen... Ähm das Wandeln von Songlängen zum Beispiel. Wie siehst du das da?
2: Ja, ich schließe mich da Janis an, auf jeden Fall. Ähm, es ist einerseits richtig schade und um das medium cd Vinyl ist ja im Moment noch ein bisschen modern. Ich bin mal gespannt, wie lange der Hype so ein bisschen anhält. Ähm, und ja, ich finde auch, es ist für die, für die, äh, es war nie einfacher, Musik äh, online zu stellen und zu verbreiten, das ist wahr. Äh, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Was die Länge an Songs angeht, ich wünschte, wir würden mal einen 2-Minuten-Song schreiben. Das schaffen wir nämlich meistens nie. Ich arbeite daran, das irgendwann mal zu schaffen, zumindest ein unter drei Minuten, dass wir das mal haben, weil normalerweise schaffen wir es dann immer noch, einen 2 minuten Instrumentalteil damit einzubauen. Von daher sind unsere Songs meistens 4 Minuten plus. Okay. Ja, aber
0: wenn man halt genug Content hat, den da irgendwie reinzupressen. Also ich meine, ähm, gerade so in unserem, ähm, sagen wir mal, Genre, dafür, dass, dass das Gitarrensolo nicht fehlt, dann will der Schlagzeuger auch nochmal irgendwie drauf rumkloppen. Da braucht es mindestens zwei Strophen, drei drei, äh, äh, ja, drei Refrains und dann noch irgendwie das Auto und das Intro und dann kommen wir ja schon auf vier Minuten. Das äh, so. so ist es tatsächlich schon ein bisschen schwierig. Ähm, eure erste EP, die habt ihr... Ähm, 2019 rausgebracht. Äh, wahrscheinlich auch direkt bei Spotify. Ähm, habt ihr die auch trotzdem irgendwie pressen lassen? Einfach so, damit man irgendwas Haptisches irgendwie hat? Oder wie war das da? Äh,
1: haben wir ja. Also wir haben äh, weiß ich gar nicht wie viele, waren das 500 Stück oder so pressen lassen, Genau. Die ja. Die auch dann, als man noch Konzerte spielen durfte, konnte, ähm, immer dabei gehabt und ja.
0: verkauft. Ja. Wie, wie war das da, die erste eigene EP in der Hand zu halten? Janis?
1: Ja, gutes Gefühl.
0: Ja. ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, wir haben halt bei uns in der Band haben halt auch die 500 Stück irgendwie pressen lassen. Ähm, ich weiß gar nicht, Anfang 2020 und wollten die auch groß bei den Konzerten natürlich vertickern. Kam dann leider Corona dazwischen, deswegen liegen die jetzt alle bei mir im Keller. Ähm, aber nee, es ist schon irgendwie so was Besonderes. Ne? Also klar, die erste EP an sich ist ja schon irgendwie ein Highlight in der, der Bandgeschichte. Und zum anderen dann aber zu sagen, okay, ja, das lohnt sich da auch wirklich, die irgendwie in die Pressung zu geben und ähm, dafür zu sorgen, dass ich die irgendwie bei, bei Auftritten vertickern kann. Ähm, wenn man die presst, dann hat man ja auch das Vergnügen, sich mit der GEMA auseinandersetzen zu dürfen. Ähm, wie seht ihr das Konstrukt GEMA, also dass ihr quasi, dass es da eine Stelle gibt, die... Auf der einen Seite würde ich sagen, okay, ja, wenn irgendwo eure Songs gespielt werden, dann sorgen wir dafür, dass ihr die dann Themen bekommt. Andererseits sind die auch wirklich recht einschränkend. Also solche Sachen, wie das bei vielen Veranstaltungen gesagt wird, nee, GEMA-Songs werden bei uns leider nicht gespielt, weil da wollen wir nichts mit zu tun haben. Ähm, Thomas, wie siehst du das Konstrukt GEMA? Ist das eine sinnvolle Sache für Künstler, auch vielleicht in unserer Größe? Oder sagst du eher so, ja, hm, äh, schränkt da vielleicht doch eher ein oder habt ihr euch noch gar nicht so mit dem, mit dem Thema GEMA beschäftigt oder seid ihr in der GEMA vielleicht auch schon? Also wie ist das da bei euch?
2: Also wir sind nicht in der GEMA. Äh, ich weiß noch, dass ich zu Janis mal gesagt habe, wir sollten uns mal darum kümmern uns zumindest mal damit beschäftigen. Äh, ist das bis heute noch nicht passiert? Ähm, klar, es bringt auch wieder Vor- und Nachteile und ich bin da auch ehrlich gesagt noch äh, ziemlich zwiegespalten. Ähm, ja... Ich finde es ich tricky, ich finde es richtig schwer, gerade für Künstler auf unserer, in unserer äh, Größenlage, sage ich mal. Ähm, kann man es so sehen, wenn du beim Live-Konzert, wenn der Club sagt, ey, ich will, ich will partout nicht, dass ihr irgendeinen cover -Song spielt, äh, was jetzt wirklich kein Akt ist und, ja, keine Ahnung, finde ich dann auch wieder ist doch einstrengend, nervig. und ähm, Aber ich sehe auch diverse Vorteile darin, klar.
0: Ja, welche Vorteile? <lacht> also, äh, oder könnt ihr, oder wüsstet ihr jetzt zum Beispiel ad hoc, wo ihr davon der GEMA profitieren könnt? Also ich kann mich nur daran erinnern, dass wir ab und zu mal irgendwie gedacht haben, okay, ja, dann schreiben wir dafür mal die GEMA an. Und dann meinten wir so, ja, nee, dafür sind wir nicht zuständig. Und dann dachte man so, ja, okay, ganz toll, äh, dann nicht. Ähm, glaubt ihr, dass ihr schon als in eurem Stand als Band irgendwo Vorteile daraus ziehen könnt?
2: Ich sehe das in unserer Größenform noch nicht. Und ähm, den Vorteil sehe ich tatsächlich für Bands, die da nochmal einen Schritt weiter sind als wir, bin ich ganz ehrlich. Ähm, für uns kommt das glaube ich aktuell einfach noch nicht in Frage hm.
0: ähm, Die Songs selber schreiben auf der einen Seite und auch die EP rausbringen auf, ähm, auf der anderen Seite stehen natürlich da auch die Konzerte, mit denen man natürlich auch irgendwie die Songs an das Publikum weitergeben will ähm, Ihr hattet äh, 2018 euer erstes Konzert und wenn ich das richtig bei Facebook gesehen habe auch direkt beim SPH ähm, wie, ich weiß, ich habe es ehrlich gesagt nicht so weit, weit sehen können, dass ich geguckt habe, wie weit ihr da gekommen seid, aber das Konstrukt-Band-Contest, ähm, wie seht ihr das? Ist das für euch, war das eine gewinnbringende Erfahrung in, in zweierlei Hinsicht? Einmal zu sagen, ähm, also zum Beispiel SWH bietet ja auch an, danach mit dir nochmal irgendwie Revue passieren zu lassen, was da überhaupt passiert ist auf der Bühne, ne? also geben dir Tipps äh, in Hinsicht auf, ähm, so könnte man irgendwie besser agieren oder sonst irgendwas. In der anderen Hinsicht ob ihr dadurch wirklich äh, Follower generieren konntet, ähm, wie das heute so schön gesagt wird, und ob ihr da auch zum Beispiel rauskamt mit äh, sechs neuen Kontakten von Bands, wo ihr gesagt habt, die waren so geil an dem heutigen Abend, wenn wir nochmal einen Auftritt haben und wir suchen eine zweite Band, rufe ich da direkt an.
1: Janis, vielleicht du als erstes dazu. Also, ich würde sagen, damals, so am Anfang, äh, war es schon ganz ganz nützlich damit zu machen, weil man halt schon so ein paar Bands halt kennenlernen konnte aus der Szene so. Entweder die also Bands, die ungefähr die gleiche Musik gemacht haben wie wir oder halt ganz anders auch. So insgesamt bin ich da doch auch eher, stehe ich dem eher etwas kritisch gegenüber, weil das ja schon letztendlich vor allem darum geht, dass, dass man halt wirklich Leute mitbringt, die dann für dich stimmen. Kann man natürlich verstehen. Ich meine, das sind auch äh, Geschäftsleute von, von Bandcontests und so, die die organisieren. Ähm, aber es ist halt für uns als Band hat das so ein bisschen begrenzten Nutzen, weil dann stimmen sowieso für dich immer nur die Leute, die du mitgebracht hast. Am Ende gewinnt immer der, der die meisten Leute gezogen hat. Und äh, ja, ich hatte auch sogar das Gefühl, dass das viele Leute einfach nur ihre Bands sich angeschaut haben und dann sogar rausgegangen sind zwischendurch. Und dann hat man natürlich ja, nicht so wahnsinnig viel davon.
0: Ja, Thomas, du hast vorher schon ein bisschen andeuten lassen, dass du nicht ganz der größte Fan von Bandcontesten bist. Jetzt darfst du mal richtig raushauen,
2: was du denn da nicht so dolle dran findest. Hold my beer. Ähm, nee, es ist... Äh, ich finde für Musiker gerade am Anfang, finde ich, das eine ganz tolle Sache. Du hast die Möglichkeit, vor, ähm, vor Publikum zu spielen. Du hast die Möglichkeit, ähm, neue Bands kennenzulernen und auch ein bisschen Feedback für deine Musik zu kriegen, finde ich richtig super. Äh, allerdings kommt das hart darauf an, wer da vor Ort ist. Ähm, ich bin bei Freunden mit auf dem SPH gewesen und die Jury hat denen gesagt, mir hat eure Musikrichtung nicht gefallen.
0: Okay, ja, das ist natürlich...
2: Und das, das war die Kritik und deswegen sind die rausgeflogen. Mir hat das nicht gefallen. So, das war, nee. Das, das war, da war, wir saßen daneben und waren fassungslos. Das war null Kritik, das war nicht konstruktive Kritik, wie man sich die wünscht. ja. Ähm, und wir haben tatsächlich das in, wir haben es damals bis ins Halbfinale geschafft.
0: Mhm.
2: Und ähm, wir haben da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wir hatten eine Jury, die hat uns wirklich äh, wirklich konstruktive Kritik gegeben. Die hat uns gesagt, ey, das ist super cool, das, was ihr macht, und das und das könntet ihr besser machen. Äh, wir hatten aber auch äh, Leute in der, in der Jury sitzen, äh, die uns irgendwas rumgemurmelt haben in Form von Ja, die anderen waren halt besser und ey, weiß ich nicht, ist. Eine Frontfrau und ja, ein bisschen langweilig auch und mhm. keine Ahnung, es war, es war alles dabei. Ja. Und, mh, zwischendurch ist das organisatorisch auch immer sehr, sehr chaotisch gewesen und mhm. mh, ja, ich habe da meine Erfahrung gemacht und bin da nicht so glücklich mit rausgegangen. Gerade dieser, dieses, dass das Geld im Vordergrund steht und äh, das war schon ziemlich genervt irgendwann, muss ich sagen.
0: Ja, es ja, sind ja auch, ne, also die, also, also ich, Weiß nicht, habt ihr auch bei Toys to Masters mal dem anderen kleineren Bandcontest hier im Köln-Bonner Raum
1: mitgemacht? Oder nee? Nee, hey, haben wir nicht. Äh, hatten damals mal überlegt, aber ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Damals musste man halt 15 Tickets mindestens abnehmen, glaube ich. Mhm. Und äh, dafür, dass das dann halt Konzerte unter der Woche sind und in relativ kleinen Läden und für unsere Fans nicht so gut zu erreichen, ja. das hätte sich halt nicht gelohnt. Ne? Ja, genau.
2: Jetzt 12 Euro gekostet, deswegen war ich noch ein bisschen, äh, wenn man die Freunde, äh, ey, wir, wir treten auf beim Band-Contest, habt ihr mal Bock vorbeizukommen? Ja, wie lange spielt ihr denn? Ja, äh, 15 Minuten äh, oder 20. Okay, was kostet's? Ja, 12 Euro. Yo.
1: Plus Mindestverzehr. Ja. Plus
2: <lacht> und dann <lacht> du, da, du weißt ganz genau, was der andere denkt, gerade wenn du Studenten als Freunde hast, die sowieso knapp bei Kasse sind und... Äh, ja, weiß nicht.
0: Ja, es ist schon echt schwierig, da die, die Schere zu bringen. Also ich versuche das immer so rüberzubringen, dass es ja, dass die Leute nicht nur kommen, um uns zu schauen. Natürlich im Best Case ja, aber es sind ja auch noch sechs andere Bands an diesem Abend da, für die man die 12 Euro dann zahlen darf. Ähm, klar, da gibt es aber auch von Contest zu Contest da irgendwie unterschiedliche, ähm, sagen wir mal, äh, Strukturen. Die einen sagen, ja, wir zahlen nur 5 Euro das Ticket und äh, Mindestbestellwert und ähm, Dafür ist das ganze Prozedere ein bisschen kleiner. Auf der anderen Seite haben wir da dann die 12 Euro pro Ticket. ne Acht Bands, die an dem Abend spielen. Äh, es wird ein bisschen professioneller aufgezogen. Zumindest das Ganze drumherum. Ähm, und äh, ja, das ist halt auch irgendwie... Also wir, wir haben jetzt aktuell die, die, die Lage, dass wir halt bei beiden Bandcontesten drin sind. Aber auch da, was du auch eben angesprochen hattest, der eine bietet quasi... So im, im Bonner- und Hürterraum, Koblenz, Aachen, halt nur Konzerte unter der Woche an. Ne? Und der andere Freitag bis Sonntag in coolen Locations in Köln. Ne? Wo gehen dann die Leute wohl eher hin? Ne? Als in das, äh, und ähm, dann auf der anderen Seite hast du da aber auch wieder die Kosten. Ne? Der eine sagt, ja, vier, bis 4 bis fünf Euro pro Ticket. Der andere sagt zwölf ne? Da die Leute zu überzeugen, jetzt vor allem gerade mit Online-Konzerten, war es auch ganz schwierig. Ne? Da die einen haben gesagt: Ja, hey, heute Leute, äh, gut, ich, äh, die 4 Euro bezahle ich euch. Und stimmt für euch ab und das war's. Wenn ich aber schon daran denke, dass halt SPH im, im Juli dann die 12 Euro fürs Online-Ticket machen möchte, wird dann schon schwieriger, die Leute davon über, zu, zu überzeugen. Ne? Weil jetzt haben sie gesagt, okay, ja, 4 Euro habe ich für euch, ne? kein Thema. Die 12 Euro sind dann halt doch schon mal ein bisschen happiger dafür, dass man sich halt nur online vor dem Bildschirm setzt. Und die Leute, klar, wollen die einen unterstützen, aber die wollen ja trotzdem auch noch was von dem Abend haben. Ne? Und viele sind halt auch irgendwie mit Musik groß geworden und, und leben das auch, sind zum Teil selbst Musiker, sich da einfach nur vor den Bildschirm zu setzen für 12 Euro, ist da natürlich irgendwie dann auch viel verlangt. Ne? Aber ähm, ja, in der aktuellen Zeit ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Äh, hoffen einfach mal, dass es irgendwann noch wieder äh, zu Konzerten kommt, äh, die vor Publikum gespielt werden können und äh, dass man die davon überzeugen kann, dass die 12 Euro selbst für die eigene Band dann ausreichen. Und äh,
2: Ob man dem beminist dann auch noch zahlen muss? Würde mich mal interessieren.
0: <lacht> ja, Das wäre es natürlich auch noch, genau. So. Ihr dürft uns bitte spenden, also ihr müsst uns nochmal weitere Sachen spenden, genau. Ähm, kommen wir nochmal weiter, ihr habt äh, neben eurer EP 2018 auch noch ähm, ein äh, Musikvideo released ähm, und äh, da hätte ich jetzt einfach mal gerne gewusst, wie ihr da rangegangen seid. Einfach auch, das war mal so, wenn jetzt äh, Bands oder Musiker zuhören, die sagen, ja, ich habe jetzt hier gerade mein EP, meine Single, mein Album raus und wird gerne da ein Musikvideo drehen. Ähm, wie seid ihr da konzeptionell rangegangen oder habt ihr euch erstmal zusammengesetzt und habt gesagt, okay, wir brauchen erstmal ein Storyboard und äh, versuchen das einen kleinen Rahmen bei uns zu halten oder habt ihr gesagt, nee, wir geben alles ab. Wir haben da einen befreundeten Kameramann oder wir haben da, keine Ahnung, eine Eventagentur, sonst irgendwen, äh, pumpen da Groß Kohle rein. Ähm, wie
1: seid ihr da rangegangen, Jannis? Ähm, also wir haben tatsächlich äh, einen Bekannten gehabt, der gerade oder vor nicht allzu langer Zeit eine äh, Agentur gegründet hat und äh, ja, der hatte das irgendwie mal so angeboten und äh, ja, wir waren gerade eher auf der Suche ein bisschen, äh, haben ein bisschen die Augen offen gehalten und dann haben wir eigentlich, wir haben uns da groben Plan gemacht, was wir machen wollen, also schon, wir wussten schon, wo es, in welche Richtung es gehen soll, aber dann haben wir uns eigentlich, äh, ja eigentlich ein schönes Wochenende gemacht und <lacht> einfach mal ein bisschen geguckt, was passiert, ne?
0: Das habt ihr quasi alles auch an einem Wochenende durchgedreht äh, und äh, dann war nur noch Schnitt angesagt und dann war das fertige Produkt. Äh, ja, wenn, zwei Tage. ja, genau. Äh, wenn du dann äh, dich erinnerst, Thomas, äh, wie waren so deine, ja, wie fandst du den Videodreh? War das eher so, war das wirklich so ein, ja, so, ja geil, endlich mal das erste Video oder war es im Nachhinein so ein, so, ja, man hätte auch schon einige Sachen besser machen können?
2: Ja, in dem Moment war es natürlich einfach nur, ey, Geil, erstes Video drehen, Pizza, Bier, äh, lass mal loslegen. Ähm, das war schon, Da war schon ziemlich viel Aufregung, da. Ne? das war schon ziemlich cool, das war was Neues, das hatten wir noch nicht und ähm, im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, ey, hätten wir das und das, hätte man vielleicht besser machen können, aber ganz ehrlich, in der Phase, wo wir da waren, war das für unsere Verhältnisse ziemlich cool, wir nehmen uns da auch nicht immer zu ernst mhm. und äh, ich weiß ich nicht, waren da auch jetzt nicht so perfektionistisch hinterher. Ähm, wir hatten einfach nur Bock, ein cooles, lustiges Video zu drehen, wo wir, ähm, ja, wo wir Spaß haben, wo die, was unsere, unsere Musik unterstreicht und genau.
0: Ja. ja, wir haben jetzt recht lange in der äh, Vergangenheit äh, rumgewühlt. Ähm, ich würde noch, bevor wir jetzt gleich mal ein bisschen in die Zukunft schauen, allgemein jetzt die Organisation bei euch in der Band irgendwie nochmal auflisten, weil das ist ja auch mal so ein Thema, wer kümmert sich um was. Da gibt es zum einen, also bei uns ist es halt so, dass es primär so zwei, drei Leute gibt, oder sagen wir mal zwei Leute, die sich um das Songwriting kümmern, Ja, der andere, also in dem Fall ich, sagen, okay, ich nehme eher so das ganze Management- und Social-Media-Thema auf meine Schultern. Wie ist es da bei euch? Habt ihr da auch strikte äh, Unterteilungen, wer was macht, oder ist das so bei euch ja so zusammengeworfen und äh, ja, diese Woche kümmere ich mich mal um unseren Kanal und ja, hier habe ich mal einen Songtext. Wie ist das da bei euch, Janis?
1: Ja, es gibt schon grobe Einteilungen, aber wir sind da auch ein bisschen flexibel. Also es ist auch, kommt auch schon mal vor, dass dann mal ein anderer zwischendurch mal zwei Wochen die Social Media übernimmt oder auch immer, oder wenn social man ist, der ist äh, beruflich, ja, irgendwie so Grafikgestalter oder so, ich weiß gar nicht so genau, was der macht. Das <lacht> Genau, ein bisschen. Ähm, solche Sachen dabei bei den Bernden halt immer. Also so Cover-Design und äh, die Website hat der, der umge umgesetzt und so. Also es ist schon halbwegs festgelegt, aber doch relativ äh, flexibel noch dabei. Mhm. Und das
0: Songwriting, ist das dann auch irgendwie festgelegt oder ist es dann doch da eher breiter gefächert, dass ihr sagt, okay, ähm, die, die, die Songtexte an sich kommen dann doch schon von, von mehreren Parteien. Thomas, wie, wie ist das da bei euch?
2: Ja, ähm, Janis und André sind ja bei uns so die äh, Hauptschreiber. Britta hat sich da in den, im letzten Jahr dann doch äh, auch sehr stark mit eingebracht und äh, da sind wir quasi mit drei Leuten am Start, die die Texte schreiben. Ähm, meistens ist es so, wenn einer einen Text schreibt, dann äh, wird das mal in die, in die Gruppe geworfen. Jeder gibt so seinen Senf dazu und so machen wir es ganz ehrlich auch beim, äh, wenn wir neue Songideen haben. Es wird einfach mal äh, es wird freigegeben. Jeder gibt seinen Senf dazu und ähm, das Endprodukt wird verarbeitet quasi.
0: Genau. Schlagwort Endprodukt. Äh, ihr habt mir ähm, eine, einen Ausschnitt von äh, eurer Single äh, zugeschickt, die jetzt quasi heute released ist. Heute heißt in diesem Falle Dritter. Man muss nur bedenken, die Folge kommt erst äh, am Ostermontag raus. Ähm, ich würde mal sagen, wir hören einfach mal rein und äh, danach könnt ihr einfach nochmal zwei, drei Takte dazu sagen. Und äh, genau, hören wir einfach erstmal rein. Das war äh, die Single Rock'n'Roll. Ähm, cooler, cooler Song auf jeden Fall. Ähm, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist es auf jeden Fall eine Single. Ist das auch so eine Art Teaser für eine zukünftige, baldige EP, Album, irgendwas? Ähm, oder ist das erstmal einfach nur so, ja, wir brauchen jetzt irgendwie nochmal einen neuen Content bei uns auf Spotify. Wie war das da, Janis?
1: Also erstmal bringen wir auf jeden Fall nächsten Monat wahrscheinlich noch einen Song raus. Und äh Langfristig, also so mittelfristig haben wir geplant, dann die Songs, die wir jetzt schon haben, plus noch ein paar zusätzliche dann auf ein Album zu packen. Das wird dann irgendwie, weiß ich nicht, würde ich mich jetzt nicht festnageln, irgendwie Ende des Jahres, nächstes Jahr irgendwie kann man damit rechnen. Ja. Sehr bloß vorsichtig.
0: Genau. Sag, irgendwann wird es ja vielleicht nochmal irgendwas geben. Ähm. Ja, die, die Folge neigt sich leider auch schon dem Ende, aber ihr habt es quasi auch schon ein bisschen äh, eingeläutet. Ähm, der Blick in die Zukunft jetzt nochmal. Ähm, ich stelle am Ende gerne nochmal die Frage, ähm, wenn wir jetzt, sagen wir mal, in einem Jahr nochmal eine Folge aufnehmen würden, ähm, was hofft ihr, hat Swift, äh, Swift Exit bis dahin geschafft? Ähm, was glaubt ihr, habt ihr bis dahin geschafft? Ne, vielleicht das Album bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres? Uh, der, der Tour-Slot bei Rock am Ring, weiß der Kuckuck was. Uh, Thomas, was glaubst du, habt ihr in einem Jahr geschafft oder was wünschst du dir für Swift-Exit, habt ihr bis dahin hinter euch gebracht?
2: Was ich mir wünsche? Ähm, wir haben unglaublich viel Material. Ähm, und natürlich, ich sehne mich äh, seh nach dem ersten Album, weil, wie gesagt, das Material dafür ist da. Ähm, was Konzerte angeht, muss man halt die aktuelle Lage äh, in Betracht ziehen, wir sind ganz ehrlich. Ich glaube, also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr ein Konzert spielen werden vor Publikum. Ähm, bin ich ganz realistisch. Ähm, ich hoffe, dass, dass sich das nächstes Jahr ändert und dann auch wieder richtig. Also ich weiß nicht, ob ich es noch mal erleben muss, dass sich die Leute auf dem Stuhl wippend anschubsen, ähm, anstatt sich wieder im Moschpit äh, gegenseitig die Fresse zu polieren. Nein. Ähm, auf jeden Fall. Wisst ihr wisst, was ich meine, dass es das einfach wieder ein bisschen mehr Action ist, dass man die Konzerte wieder machen kann, wie man möchte. Und ähm, ja, ich persönlich wünsche mir auch, dass wir äh, unsere Songs, die wir noch im Petto haben, ähm, digitalisieren können, aufnehmen können und dass wir da auf jeden Fall einen Schritt weiter Richtung Album und neues Material gehen.
0: Janis, hast du noch ein paar Sachen dazu zu ergänzen oder bist du d'accord?
1: Ja, eigentlich bin ich d'accord. Also was für mich immer so als ultra ist, das sind eigentlich... Äh so Open-Air-Gigs, das finde ich eigentlich immer am besten und ich hoffe mal, dass da ja spätestens nächstes Jahr dann wieder mal ein bisschen, mal wieder ein bisschen anläuft, dann ja. hoffen wir es mal.
0: Wir hoffen es, wirklich. Also wie gesagt, ich weiß auch nicht, wo, wo es hingehen soll in diesem Jahr, ob äh, die Auftritte schon mit Publikum sein werden oder nicht. Ähm, ich gehe auch erstmal davon aus, dass es dieses Jahr, äh, wenn dann wirklich sehr spät es sein wird, so Richtung äh, November, Dezember, ähm, aber ich wünsche euch natürlich äh, für, dieses, für dieses Jahr ähm, natürlich äh, die Kraft dazu, eure Ideen umzusetzen. Äh, hoffe, dass ihr auch äh, so bald wie möglich wieder auf die Bühne könnt, um euer eventuell vielleicht Ende dieses Jahres erschienenes Album nur zu präsentieren. Ich ähm, wünsche euch alles Gute, äh, bleibt gesund. Äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass ihr hier in dieser fünften Folge von Die Musikfabrik äh, vorbeigeschaut habt. Und äh, würde sagen... Äh, schönen Abend noch und äh, man hört sich.
2: Vielen Dank, dass wir dabei sein dürften und viel Erfolg mit dem neuen Projekt New Gravity.